1: Buonasera a tutti, benvenuti alla seconda tappa di Scienza e Fantascienza 2016. E oggi è un incontro, diciamo, chiave, perché il tema è, eh, di quest'anno è sì in generale l'intelligenza artificiale, ma in particolare la robotica. E non sto neanche a spiegare il perché, dato che credo che l'incontro di oggi sarà la migliore spiegazione perché davvero se in parte già l'intelligenza artificiale è passata dalla fantascienza alla vita quotidiana, perché cose come questo semplicemente noi ormai ci siamo abituati, no? che c'è un computer, uno scrive delle cose, viene fuori eh, un'immagine, si proietta su uno schermo, tutto... ma fino a poco tempo fa era fantascienza, cioè noi... Eh, la maggior parte dei grandi racconti di fantascienza che leggiamo ancora oggi con piacere sono stati scritti con una macchina da scrivere non con un computer Eh, quindi questo in parte è già successo ma adesso davvero il salto futuro eh, è proprio eh, soprattutto legato alla robotica e lo vedremo in particolare oggi Eh, avremo anche modo di fare un paragone con la fantascienza, eh, chi è stato all'incontro con Giuseppe Lippi, eh, chiaramente avvantaggiato, ma anche chi eh, non è venuto la volta scorsa, comunque eh, vedrete che qualche accenno lo faranno anche loro, sono degli appassionati eh, anche del cinema, in particolare di fantascienza, e anche per questo ho scelto di non fare un incontro specifico sul Cinema di fantascienza, quest'anno perché già ci pensano loro a fare almeno alcuni accenni. Comunque ci parleranno soprattutto della realtà. Ed è una realtà che è molto interessante, eh, perché anche se quasi nessuno lo sa, l'Italia è uno dei paesi all'avanguardia in questo, come in molti altri campi della ricerca, anche se si per ragioni. troppo complessi da spiegare ora ma mm, si tende a presentare sempre un'immagine deformata di un paese che tecnologicamente non si dice arretrato ma certo appunto non non all'avanguardia si dice che l'università italiana eh, è scarsa eh, non attira gente dall'estero è vero la domanda vera è perché a LIT la metà dei ricercatori sono stranieri, spesso vengono da università famosissime. E mi ha raccontato che ci sono state anche università come Harvard che hanno, sono arrivate a raddoppiare lo stipendio ad alcuni loro ricercatori, purché rimanessero a Harvard e non venissero, venissero a LIT. Allora, perché? Dato che LIT è stato messo in piedi da docenti che vengono dalle università italiane, come anche loro due. Forse è perché l'IT funziona secondo le regole internazionali e non secondo le regole dell'università italiana che esistono solo in Italia e che in tutti gli altri paesi sono giudicate da pazzi. Quindi forse il problema sono le regole e non la qualità delle nostre università, dei nostri docenti e ricercatori, come vedrete anche oggi da quello che loro ci racconteranno, vedrete che cosa sappiamo fare in Italia quando ce lo permettono. Bene, non dico altro e ripeto perché fosse arrivato eh, in ritardo o non l'avesse ancora fatto, di lasciare a, eh, per, chi vuol, per gli, ovviamente gli alunni dell'insubria lasciare e per avere l'attestato e per chi fosse interessato alla gita anche il nome per la gita LIT che faremo il 7 di dicembre A Eleonora che sta lì in cima, in alto a sinistra e, e lascio la parola ai nostri due amici eh, cominciando con Lorenzo Natale eh, che ci parlerà eh, soprattutto della robotica mentre Alessandro Vato Uh, parlerà più di, dell'aspetto cyborg, cioè dell'interazione macchina uomo, comunque ci pensano loro eh, io solo vi ringrazio davvero per la gentilezza e eh, la disponibilità e eh, Aggiungo solo che sono particolarmente felice eh, per tutti e due ovviamente, però eh, in particolare così per il fatto di aver qui Alessandro che è stato mio compagno di università e che siamo, eh, non avrei mai immaginato che ci saremmo trovati un giorno qui a parlare di queste cose, ma ovviamente mi rende estremamente felice. Grazie e a voi. Il microfono, okay.
2: Buonasera a tutti, Eh, mi chiamo Lorenzo Natale, come già anticipato da da Paolo e ringrazio Paolo in particolare per avermi dato l'opportunità di parlare questa sera Eh, vi parlerò di robotica, in particolare robotica umanoide, eh, il campo di cui mi occupo e cercherò anche di fare qualche collegamento con la fantascienza ...visto il tema della serata e anche un po' l'importanza che la fantascienza ha nel, nella robotica. Um, beh, voi sapete dove è Genova, forse questa zella l'avrei dovuta <ride> accorciare. Ci troviamo nell'entroterra di Genova, un istituto relativamente nuovo, partito nel 2004 formalmente, in pratica intorno al 2007... Con i, con i laboratori, con l'attività scientifica. L'Istituto Italiano di Tecnologia si occupa di vari temi, che vanno dalle neuroscienze, sviluppo di farmaci e così via, fino alla robotica, che forse è uno dei, dei temi più noti perché è più di impatto visivo. La robotica occupa un piano dell'Istituto e vedete alle mie spalle alcuni dei sistemi robotici che abbiamo realizzato negli anni, e vanno dagli dagli animaloidi, quindi da quei quadrupedi che vedete in basso a sinistra, fino ai robot umanoidi di varie dimensioni. Eh, Io mi occupo di lavoro in ICAB Facility, che è il dipartimento che sviluppa questi due robot che vedete qua, ICAB e R1, che è un robot che abbiamo realizzato più recentemente. Questa è una fotografia che fa vedere un po' il gruppo di persone che lavorano sul robot ehm, nel dipartimento. Ci occupiamo di tutti gli aspetti che vanno dallo sviluppo della piattaforma allo sviluppo dell'intelligenza. Quindi abbiamo uno staff tecnico eh, costituito da ingegneri meccanici, ingegneri elettronici, informatici che realizzano software meccanica ed elettronica del robot e poi un, una parte di, di team che sono appunto ricercatori studenti di dottorato e postdoc che invece si occupano della parte più legata alla ricerca allo sviluppo delle capacità del robot che genere di robotica studiamo? robotica di servizio ossia um, sistemi robotici che possono affiancare l'uomo in compiti eh, come ve, che vedete raffigurati nella slide cosiddetti di tutti i giorni quindi darci una mano in casa, portare degli oggetti a una persona con parziale mobilità, riassettare la camera, cucinare e così via, a seconda poi della della bravura, della capacità che avremo di risolvere questi problemi, che possono essere semplici come afferrare un oggetto, complicati come fare il letto e sistemare la casa. A che punto siamo con la robotica? Faccio vedere questo video, perché per me è molto interessante e fa vedere un sistema robotico industriale standard che esegue un, un compito piuttosto sofisticato che è l'assemblaggio di un cellulare. Faccio vedere questo video perché dimostra quanto i robot siano capaci, siano efficaci per risolvere task, compiti molto specifici. Questo è un task che una persona ha, probabilmente fa fatica a, reali- a costruire e realizzare. Vedete come il robot si muove con efficienza, precisione ehm, ed efficacia. Qual è la caratteristica di questi sistemi? Ehm, Sono sistemi che che operano in un ambiente che è stato ingegnerizzato, costruito apposta. Quindi gli oggetti si trovano in posizioni note... Il robot è stato programmato per afferrare gli oggetti in queste posizioni note ed esegue un compito sempre uguale, ripetitivo. Non c'è nessuna variabilità. L'altra differenza sostanziale con la robotica che vogliamo realizzare è l'assenza totale di uo- de- dell'uomo, della presenza umana. Questo perché la presenza umana è pericolosa, perché è una fonte di variabilità e quindi questi sistemi si trovano a eh, operare in, completa, in completo isolamento rispetto a, agli uomini. Dall'altra parte, della, dall'altro estremo, abbiamo invece un sistema robotico che è più generico perché opera in ambienti che non sono noti, diciamo, a quando il robot è costruito, ossia sono ambienti noti perché più o meno le stanze di una casa hanno una certa forma, all'interno di queste stanze si trovano alcuni oggetti noti, ma diciamo, non, non, il robot non è stato costruito per operare in un ambiente specifico. Questo robot lo conoscete, sono, sono la famiglia di robot uh, aspirapolveri che ormai siamo abituati a vedere nei negozi e molti di noi ormai hanno in casa. Questi sistemi sono generici perché, come dicevo prima, operano in un ambiente non noto a priori. Gli oggetti possono essere in posizioni variabili. Um, qual è il limite? Chiaramente capite che è un limite molto forte. Non, il robot non fa molto, si muove in maniera semi-casuale nel tempo stanno migliorando le capacità percettive, anche questi robot hanno, in questo caso vedete il robot sta seguendo un un muro, hanno delle capacità un po' più sofisticate di interpretare l'ambiente, ma sostanzialmente si muovono, aspirano e e, e basta. Quindi eh, mancano di tutte le capacità di interagire con l'ambiente in maniera sofisticata. D'altra parte invece i robot di ricerca, che si studiano nei, nei laboratori, hanno ancora un po' di limiti. e Vi faccio vedere un video che riassume un po' di questi limiti. Sono tutti video collezionati in una competition, in una gara eh, che eh, si è svolta negli Stati Uniti l'anno scorso ed erano sistemi umanoidi che dovevano eh, risolvere una serie di task più generici, come guidare un'automobile, aprire una stanza, chiudere una valvola e così via. La competition è andata bene, nel senso che alcuni robot hanno risolto i task, però ci sono state molte, molte eh, failure, molti fallimenti e questo video li raccoglie un po' tutti. E fa vedere che in realtà al di fuori dei, dei laboratori di ricerca siamo ancora piuttosto indietro ehm, prima di poter avere dei sistemi robotici che effettivamente possono operare in, eh, nell'ambiente reale. <coughs> Vediamo quali sono i limiti delle macchine, perché è così difficile realizzare dei robot che effettivamente possano funzionare in maniera efficace e robusta. Esistono una serie di problemi che definisco semplici per un calcolatore, invece poi esistono dei problemi che sono complicati. Il classico esempio che si fa quando si parla di intelligenza artificiale è il giocatore di scacchi. Tutti noi conosciamo IBM, il successo di IBM nel 97 ormai molti anni fa, nel realizzare questo, sistem- questo, ro- questo, questo computer, questo programma, che riuscì a vincere una competizione di scacchi con un campione eh, mondiale di scacchi. Questo sistema era in grado di eseguire molti calcoli in, in un tempo rapido e in particolare di prevedere tutte le mosse possibili in, 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 nel tempo in avanti, prevedere tutte le, le mosse. Grazie a queste capacità il sistema ha vinto e e quindi è in grado di, un un software si è dimostrato in grado di giocare in maniera più veloce, più efficiente, addirittura non solo di una persona ma di un campione. In parallelo, questo è un po' più recente invece, ci sono stati dei successi anche nel campo dell'intelligenza artificiale relativi alla percezione e noi tutti siamo abituati ormai a vedere ehm, macchine fotografiche che riconoscono i volti, non so se avete sentito parlare di sistemi che riconoscono i segnali stradali eh, identificano i pedoni queste sono tutte tecnologie che stanno iniziando a diventare eh, più vicine alla, ad applicazioni reali anche l'aspirapolvere automatico in realtà è una forma di intelligenza che è stato diciamo, un successo della, dell'intelligenza artificiale applicata alla robotica questi sistemi hanno però una grossa limitazione eh, sono in grado di imparare utilizzando una quantità di dati molto, molto, molto grande. Quindi eh, un sistema che riconosce i i segnali stradali ha bisogno di, per imparare a riconoscere i segnali stradali, ha bisogno di moltissimi esempi di segnali stradali. Per riuscire a riconoscere i volti, vedete a sinistra di questa slide una sequenza di volti, un software ha bisogno di vedere migliaia di volti. Per riconoscere oggetti sono necessari milioni di esempi. Se si hanno a disposizione questi esempi, è possibile fare addestrare delle macchine che sono efficienti nel riconoscere gli oggetti o le, o, o le persone. Il primo collegamento con la fantascienza mi viene quindi a questo punto con il, il Multivac, non so chi di voi conosce questa letteratura un po' datata ormai. Eh, nel 1956 Asimov scriveva di questo calcolatore eh, gli uomini che realizzano questo gigante, eh, questo calcolatore enorme, che si nutre di dati in maniera apparentemente autonoma, quindi acquisisce informazioni e poi è in grado di rispondere a delle domande eh, che vengono fatte. Inizialmente domande semplici per il quale era programmato e poi domande addirittura per il quale non era stato programmato. Che cosa è interessante per, per il tema della serata? È che questo, questa forma di intelligenza è pura intelligenza, un calcolatore disconnesso dal mondo e che si nutre di dati digitali, presumibilmente. Interessante è che vedere che questa cosa qua sta diventando realtà e recentemente IBM è uscita fuori con questo software che si chiama Watson, è una tecnologia che permette a un un software di eh, mettere insieme dati e poi rispondere a delle domande in in linguaggio naturale, quindi capisce la grammatica, il contesto e può rispondere a delle domande eh, in maniera, diciamo come un sistema cosiddetto, un sistema esperto, quindi dando delle informazioni alla persona che le richiede. Tipi di applicazioni che si vedono per questi sistemi sono, per esempio, un aiutante virtuale in un negozio al quale uno chiede che cosa posso mettermi per andare 14 giorni in montagna a fare tracking e il sistema risponde dando una serie di informazioni che lo consigliano sugli acquisti. Il medico virtuale, diagnosi semiautomatiche, un agente di viaggi virtuale, dove posso andare con mia moglie a gennaio per un un viaggio romantico, un consulente di investimento, Um, un aiuto per cercare casa, lavoro e così via. Quindi questa è la prima serie di intelligenze che possiamo definire eh, disconnesse dal corpo, in inglese si chiama disembodiment. Il secondo collegamento con la fantascienza è invece è Robocap e mi serve per parlare di... Ehm, lo, lo citerò un paio di volte ed è interessante perché eh, sottolinea intanto l'importanza della forma umanoide poi vedremo meglio perché ma in particolare, lo cito spesso, perché contrappone l'intelligenza artificiale dei sistemi, come vedete qua a destra, puramente meccanici, con l'intelligenza umana, che è quella poi del cyborg. Alla fine nel film, che probabilmente avrete visto, che c'è stato anche un remake da pochi anni, gli ingegneri capiscono che per realizzare intelligenza eh, bisogna copiare quella umana e addirittura prendere in prestito un cervello, perché l'intelligenza artificiale ha delle limitazioni troppo grosse. Ehm... E qui vediamo quindi perché. Esistono, per, perché è difficile mettere un'intelligenza in una macchina che deve interagire. Esistono dei problemi che invece sono semplici per l'uomo. Prima abbiamo visto degli esempi semplici per il calcolatore, ma complicati per l'uomo. Un uomo impiega anni a imparare a giocare a scacchi. Okay? Una macchina invece probabilmente impara in, velocemente. Invece esistono dei problemi che per noi sono semplici, ma che per le macchine diventano molto difficili. E il primo esempio è la percezione. Tutti noi siamo abituati a decodificare immagini senza fare nessuno sforzo, prendete una fotografia, la guardate, il cervello esegue dei calcoli, in un certo modo, e estrae il contenuto delle informazioni, in questo caso la pantera. Un'altra serie di eh, problemi semplici per il cervello umano sono il controllo del movimento. Vedete due, due esempi, il giocatore di scacchi che non deve decidere solo la mossa ma deve effettivamente afferrare il, il pedone, oppure il, il movimento cosiddetto multi, di controllo coordinato, multi-joint, multi multi, uh, del corpo intero, che prevede la coordinazione e la dinamica per esempio di un tuffatore acrobatico. Per cui nasce un, un po' di anni fa, è nata una branca dell'intelligenza che si si poneva come obiettivo non solo realizzare un software in grado di risolvere dei problemi ma anche un un software che era in grado di interagire in maniera intelligente con l'ambiente andando a sfidare la visione dell'intelligenza pura alla Asimov del Multivac dicendo che in realtà gli animali sono più intelligenti di un software perché risolvono dei problemi molto complicati che a noi sembrano semplici, come muoversi, trovare il cibo, mangiare, percepire l'ambiente e così via. E questo è proprio il problema fulcro della della robotica, realizzare sistemi che non sono solo in grado di ragionare, ma sono in grado di interagire con (ride) l'ambiente. Vediamo le applicazioni della robotica. Esistono vari vari tipi di robotica, avevo già parlato della robotica di servizio che è collegata alla robotica spaziale e sono alcuni esempi di robot, li faccio vedere poi meglio dopo in una slide con le figure. Poi c'è l'ambito militare purtroppo, l'ambito civile, sistemi robotici che sono in grado di intervenire in ambiente eh, pericoloso, quindi dopo un terremoto, dopo un disastro nucleare. E poi infine le applicazioni industriali cosiddette avanzate, Industry 4.0, dove i robot non sono più isolati ma cooperano con le persone per risolvere dei compiti generici. Quindi dove gli oggetti possono essere in posizioni diverse, gli oggetti da manipolare possono cambiare nel tempo e così via. Infine esistono dei robot che sono puramente di ricerca e sono, per esempio, i robot che abbiamo realizzato all'Istituto Italiano di Tecnologia. Sono sono robot che non sono necessariamente pensati per un'applicazione, ma sono pensati per fare ricerca, quindi per i ricercatori stessi studiare l'intelligenza, il problema dell'intelligenza delle macchine, e così via. Queste sono alcune fotografie che vi fanno vedere questi sistemi. In, In questa slide ho riportato i robot costruiti per servizio, perché hanno una caratteristica comune che Diciamo, è il fatto di essere robot eh, in qualche modo accattivanti, curati anche nell'aspetto estetico, perché sono robot che devono interagire con, con l'uomo. Invece poi esistono sistemi come questi, che sono robot di, più, eh, di applicazioni civile, eh, civili, quindi robot che devono essere forti, eh, perché magari devono spostare dei, dei pesi, devono in, non devono interagire con le persone perché interagiscono in, in situazioni di emergenza, dove la, le persone sono già eh, state evacuate per motivi di sicurezza, e quindi sono sono meno curati dal punto di vista estetico, sono anche più pericolosi, sono robot tipicamente pesanti e di dimensioni elevate. Questo invece è ad ICAB, che è il robot che abbiamo costruito all'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è un robot chiaramente di servizio, se volete, comunque un sistema che deve interagire con le persone, quindi è stato curato anche dal punto di vista estetico. E dà tutta una serie di caratteristiche che lo rendono eh, utile per questo scopo. Per esempio vedete gli occhi, i movimenti della testa, i movimenti oculari. Ha la capacità di muovere le braccia e le mani per afferrare oggetti. In particolare abbiamo curato la destrezza delle mani per permettere al robot di manipolare gli oggetti in maniera sofisticata. E questo robot usa la visione per interagire con l'ambiente per capire dove sono gli oggetti, afferrarli e eh, diciamo, risolvere, portare a termine dei compiti in maniera eh, adattabile, in maniera che dipende da, appunto dal… ecco vedete in questo caso il robot indica un oggetto, quindi i robot interagiscono con oggetti che non sono noti a priori né nella forma né nella posizione né nella dimensione. L'altra domanda a cui volevo rispondere, che probabilmente vi sareste già fatti, è perché la forma umana. Um, per farlo cito di nuovo Robocop, perché in una sequenza del film si vede in maniera molto chiara perché la forma umana è utile. Non so chi di voi ha visto la versione originale di Robocop. Oh. La forma umana è, inter- è utile, è fondamentale perché il mondo che abbiamo costruito è un mondo che è adattato sulla nostra forma. Eh, ossia, i, i, gli oggetti con cui dobbiamo interagire, l'ambiente nel quale ci muoviamo, sono tutti costruiti su, su, sulla base della forma umana. Quindi se noi vogliamo avere un robot che... Può interagire, usare i nostri, gli oggetti con cui lavoriamo noi ogni giorno, può fare delle cose nell'ambiente in cui viviamo, dobbiamo realizzarlo probabilmente con una forma umanoide. Non è detto che la forma umanoide sia l'unica che ci permette di risolvere certe cose, per esempio le, le ruote possono essere più che sufficienti per molti task, ma se volete un sistema eh, completamente eh, autonomo, probabilmente le gambe sono la soluzione migliore e le mani umane sono la soluzione migliore per un sistema versatile che può fare tutte le cose che facciamo noi. Vedete alcuni esempi qui la tastiera che è chiaramente costruita sulla forma delle dita umane gli oggetti con cui lavoriamo ogni giorno, i piatti della lavastoviglia, probabilmente il modo migliore per poterli afferrare ed estrarre è avere, de- avere delle mani le scale di casa che si possono fare agevolmente se è un sistema con le gambe e infine arrampicarsi su, uh, in un ambiente uh, accidentato uh, chiaramente difficile da Uh, un compito difficile da risolvere con le ruote veniamo adesso al primo problema della robotica che è quello che, di cui ho anticipato già un po' prima il coordinamento motorio uh, quando si utilizza tutto il corpo per eseguire dei compiti e vediamo subito a cosa mi riferisco uh, anche in questo caso ci, faccio una, ci, un riferimento a, a robot vedete? Il movimento di questo robot è un movimento estremamente eh, complesso. È un movimento che richiede la coordinazione di tutti coordinazione di i giunti, tutti i motori allo stesso tempo, per sfruttare la dinamica della, del mondo, la, la gravità, e eh, saltare, correre, fare delle cose che sono difficili da fare semplicemente muovendo solo le gambe ma richiedono la, la coordinazione di tutto il corpo questo è uno dei problemi tipici della robotica umanoide perché un robot umanoide ha più gradi più motori di quelli necessari per, per muoversi quindi ha delle braccia, delle gambe ha un sistema cosiddetto ridondante ossia dove il numero di motori è superiore il numero di, di movimenti possibili è superiore a quello strettamente necessario per, per muoversi per interagire con mondo. Um, in questo video vi faccio vedere una cosa che purtroppo è molto lontana da quella che abbiamo appena visto in, nel film di Yorobo, però è, inizia ad essere abbastanza sofisticata, che ha il controllo della, del, 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 dell'equilibrio. E in questo caso vedete ICAB, che controlla il, il corpo mantenendo l'equilibrio um, su un piede solo. Okay? Una cosa interessante è che questo, mentre mantiene l'equilibrio, può ricevere anche dei disturbi esterni, quindi non è un sistema cosiddetto preprogrammato, ma è un sistema che si adatta all'interazione esterna, che chiaramente non è prevista al momento in cui il robot è programmato, è costruito. Quindi ha la possibilità di sfruttare dei sensori ed è in grado di interpretare le informazioni dei sensori in maniera efficiente, efficace per mantenere l'equilibrio in questo caso, quindi compensare i disturbi esterni. Un sistema industriale tipicamente non ha interazione con con una persona, quindi questa è una una delle grosse differenze. Torniamo alla alla fantascienza, perché mi interessa adesso parlarvi di una cosa che abbiamo già un po' visto, ma che diventa più importante adesso, che è il, il ruolo del corpo. Mi ricito Asimov perché da un certo punto di vista i robot di Asimov sono robot, eh, molt, la fantascienza di Asimov è molto incentrata sul, sull'intelligenza di nuovo, quindi sul cervello positronico e i robot di Asimov sono robot che ehm, diciamo, hanno, hanno un'intelligenza molto sofisticata. Si fa poco riferimento all'importanza del corpo nella, nella fantascienza di Asimov, anche se poi i robot nella loro evoluzione inizialmente sono di metallo e poi diventano anche di, di pelle, diventano addirittura uguali all'uomo. In contraposizione, gli androidi di Blade Runner sono eh, dei, dei, dei sistemi artificiali che invece sono costruiti come l'uomo, sono più sofisticati dell'uomo, hanno capacità maggiori, possono sopportare il freddo, possono, hanno una forza maggiore e così via, però sono fatti di pelle, sono fatti di pelle, hanno dei muscoli, hanno degli occhi. Ehm, Qui vedete, chi di voi ha visto il film conoscerà la persona che ha realizzato gli occhi degli androidi. E mi interessa citare questo film perché appunto introduce l'importanza non soltanto del cervello, che forse è più presente in Asium, ma anche dei materiali del corpo dei robot. Uno dei problemi della robotica infatti è proprio quello di realizzare dei materiali opportuni per ricoprire il robot. E questa cosa la vediamo in due due aspetti principali. Uno sono i motori, e ora vedremo cosa vuol dire, quindi i muscoli artificiali, e l'altro, invece, è la copertura del del robot, quindi la pelle artificiale con cui probabilmente è necessario ricoprire i robot. Questo video fa vedere un robot che non è il nostro, non è iCub, ma è un robot simile, realizzato sempre all'Istituto di Tecnologie, Ed è un robot particolare perché utilizza dei motori che sono elastici. Questo perché si ispirano al funzionamento dei muscoli umani che sono ehm, più simili a delle molle meccaniche che a dei motori tradizionali elettrici. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi vi muovete utilizzate non tanto dei motori rigidi, ma dei motori, dei muscoli che sono elastici. Quindi è come se avesse delle molle che tirano il, il corpo. E questo permette al corpo umano di essere più cedevole, di adattarsi meglio all'interazione con l'ambiente. Questo sistema, questo robot, è stato costruito con un'approssimazione dei muscoli, utilizzando proprio delle molle meccaniche. Il risultato, lo vedete nel video, è un sistema che è cedevole, quindi assorbe gli impatti e mantiene l'equilibrio, anche se c'è qualcuno che lo spinge, che lo disturba spingendo. Vedete come i giunti sono elastici e si adattano all'interazione. Questa cosa viene proprio realizzata utilizzando delle molle fisicamente, come dicevo prima ispirandosi all'elasticità dei muscoli. Ci sono poi tutta una serie di studi che non sono ancora sufficientemente maturi da permettere un'implementazione sul robot, dove si studia proprio la realizzazione di sistemi um, dei muscoli artificiali utilizzando dei polimeri, dei materiali. Più simile ancora delle molle meccaniche ai muscoli, ma questo diciamo, non è una cosa che è ancora ha un livello di maturità tecnologica tale da poter avere dei robot completi. L'altra parte collegata, parlavo prima di pelle, l'altro aspetto interessante, e questo invece riguarda la robotica di ICAB, è la realizzazione di una copertura del robot, e questo ha due utilità: uno, permettere al robot di sentire il contatto quindi avere una pelle sensorizzata, e l'altro è avere la possibilità di coprire il robot in modo da proteggerlo e in modo anche da proteggere le persone da poter inserire, mettere le mani in posti che sono pericolosi, per esempio i giunti del robot. Se voi pensate, il robot che chiude il braccio, se se una persona può inserire le mani dentro al meccanismo, potrebbe farsi male, quindi è pericoloso avere il robot completamente scoperto. Una delle cose che probabilmente un robot del futuro dovrà avere sarà una copertura che impedirà alle persone di inserire le mani in punti pericolosi e quindi questo è un aspetto diciamo di ricerca che richiede la realizzazione di materiali anche sofisticati che possono essere, eh, che devono essere elastici perché chiaramente devono potersi tirare e deformarsi quando il robot si muove. Non siamo ancora a quel livello però abbiamo realizzato una copertura per iCub che permette di sentire il contatto e vedete qui come funziona. Queste zone nere che vedete ricoperte sono un sistema di sensori. Vedete la persona tocca il robot e in questo punto vedete queste macchie rosse che si accendono e fanno vedere che il robot misura la pressione. Questa pelle permette al robot quindi da un certo punto di vista di ripararsi, di proteggersi dal, 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 dal contatto, ma anche di sentire la pressione quando si appoggia o quando interagisce con una persona, quando tocca una persona. È, è utile da un, punto di vista da, da un punto di vista di sicurezza, per evitare che il robot fa, sia pericoloso, urti una persona, ma anche semplicemente per poter controllare la forza se il robot deve appoggiarsi a un tavolo o per camminare, magari per tenersi a a una ringhiera, per salire delle scale, o semplicemente per eseguire un compito, come possiamo fare noi, seduto a tavola. Un'altra applicazione può essere quella di interagire con le persone, per esempio come in questo video. Sentendo il contatto, ICAB permette a una persona di mostrargli come eseguire un compito, in questo caso versare una... Un, un liquido, eh, una tazza in un, in un contenitore questo è un task, un, un compito difficile da programmare scrivendo del codice perché richiede rappresentare una traiettoria che include la dinamica del liquido e la dinamica dell'oggetto, è molto più facile fare vedere al robot come deve eseguire questa, questa azione, semplicemente guidando il robot e questo permette anche a una persona non esperta di programmare il sistema di programmare ICAB e questo è uno dei modi con cui si pensa che in futuro, non troppo avanti nel tempo, degli operai potrebbero per esempio utilizzare un robot, cooperare con un robot in una catena di montaggio, quindi avere dei sistemi che asso- si associano, aiutano l'uomo per eseguire dei compiti, per esempio affer- assemblare delle cose e così via, oppure avere delle persone che possono programmare il robot senza essere degli esperti, degli ingegneri. Un'altra cosa chiaramente collegata con il senso del, del, del tatto è la manipolazione, eh, che forse è il primo esempio che viene in mente quando si pensa a sensori tatti. La stessa sensorizzazione che abbiamo visto prima sulle parti braccio-torso di ICAB è sulle mani, sulle dita, sui fingertip, sui polpastrelli e permette al robot di sentire e controllare la forza, la pressione sugli oggetti. Come può essere usato, vediamo qua un esempio per esempio manipolare un oggetto fragile, in questo caso il robot aumenta la pressione sul, sta controllando la pressione che fa sull'oggetto e l'aumenta ogni 5 secondi eh, di intensità, per dimostrare proprio come sia in grado di passare da un, un contatto soffice con le dita un, a via via una forza maggiore, eh, fino poi a rompere il bicchiere di carta. Un altro esperimento è quello che vediamo in questo video, nel quale invece si fa una manipolazione di un oggetto mantenendolo tra le dita, per esempio per esplorarlo, riconoscerlo, capire di che forma è fatta, capire il materiale e così via. Anche in questo caso, come prima, anche se forse non l'ho detto, um, il robot non ha nessuna informazione sulla geometria dell'oggetto, sulla forma, sulla, sul materiale, ma utilizza solo il, l'informazione dei polpastrelli per manipolare gli oggetti. Un'altra, un altro campo di studio della robotica è la, fondamentale nella robotica del futuro è la parte di interazione con le persone. Questo perché, come vi ho già detto prima, i robot dovranno per forza interagire con con l'uomo. Per poter interagire con l'uomo dovranno anche avere dei canali naturali di interazione, perché dovranno interagire con persone che non sono ingegneri, che non sono dei programmatori. E quindi è necessario dotare i robot di canali naturali di interazione. Quali sono questi canali? Il tatto, l'abbiamo visto prima, le espressioni facciali, il linguaggio. E quindi c'è tutto un campo di eh, di studi che cerca proprio di riprodurre movimenti, di interpretare i i, i cosiddetti canali naturali di interazione umana, per esempio lo sguardo, la direzione dello sguardo, la gestualità dal, dal punto di vista del robot, e anche come riprodurli in un sistema robotico per far sì che il robot possa, anche lui a sua volta, comunicare in maniera naturale con le persone. Quindi riprodurre gesti, movimenti degli occhi, in maniera simile all'uomo, per far sì che le persone interpretino in maniera naturale quello che il robot vorrà fare e e cosa vuole dire alle persone. L'ultimo punto che vedete nella slide Capire le intenzioni. Questo è importante se vogliamo che i robot possano interagire in maniera naturale con l'uomo e anche essere in grado di cooperare con una persona capendo cosa la persona vuole fare. Per esempio, se una persona sta camminando, il robot deve capire dove vuole andare la persona per evitare di andare a occupare la stessa zona, per andare a sbattere contro la persona. Per esempio, un robot che deve muoversi. In casa con un anziano deve capire dove l'anziano si vuole, si vuole, se, se l'anziano sta camminando per evitare di andare a interferire con, con la mobilità della persona. E quindi ha anche una, una connotazione importante rispetto alla sicurezza dei robot. Quindi un robot sicuro che interagisce in maniera sicura con le persone deve in qualche modo capire, anticipare cosa le persone vogliono fare per evitare di essere pericoloso. Un ulteriore collegamento con la, con la fantascienza è il libro di Philip K. che non solo uno, in realtà è una serie di libri che riguardano la realizzazione di androidi cosiddetti simulacri, che sono delle copie esatte di, di persone esistenti. La citazione che mi è venuta inizialmente è questo libro qua, Wiccan Bildi, che è un, un libro che, dove si, de, si descrivono degli androidi che Um, sono stati fatti per copiare persone storiche, esistenti, in particolare Abramo Lincoln. Poi c'è quell'altro libro che si chiama I simulacri, dove le persone hanno delle, delle copie di se stessi. E questa cosa, strano che possa, per quanto strana possa sembrare, in realtà esiste, perché c'è un professore giapponese che realizza dei simulacri, se vogliamo, degli androidi, che sono copie esatte di persone esistenti. Ha partito, con mi pare, sua figlia, sua moglie, poi si è replicato se stesso lo vedete qua, e questo invece è un professore, credo, danese. Sono delle copie eh, estremamente simili all'uomo che sono fatte proprio per eh, per riprodurre una persona. Questi robot non hanno capacità particolarmente sofisticate né di manipolare né di eh, interpretare l'ambiente, né percettive, né di intelligenza, diciamo. Sono dei robot che sono semplicemente delle copie e vengono utilizzati per, um, per esempio per intrattenere le persone in un ambiente pubblico, cose di questo genere, perché cito questa cosa? Perché in realtà uno dei problemi della robotica è anche realizzare robot che siano simili all'uomo, ma non troppo simili, altrimenti si ha un effetto poi di, uh, di stranezza, se vogliamo, che in inglese viene chiamato uncanny. Quindi è importante realizzare delle, alcuni degli aspetti che rendono gli, i robot simili all'uomo, parlavo prima di sguardo, quindi occhi mobili, testa articolata, ma è anche importante, secondo me, rimanere lontani da una copia eh, esatta, proprio perché altrimenti c'è la sensazione che il robot sia troppo simile all'uomo e, che quindi, eh, e quindi dà fastidio. Un altro aspetto relativo alla, alla la piacevolezza di un sistema robotico è i movimenti dolci. Un robot umanoide non deve muoversi a scatti, ma diciamo, l'idea è che debba muoversi in maniera morbida, proprio perché ci aspettiamo che essendo umanoide non si muova come un robot industriale. Questo video fa vedere un esempio di un robot che secondo me rende questa idea e lo cito al posto di Aika perché è un robot che non è solo umanoide ma anche un po' animaloide se volete, ha delle orecchie particolari, ma è stato studiato proprio per permettere, dare dei canali di comunicazione aggiuntivi che possono essere per esempio la posizione delle orecchie e il colore delle orecchie, in più con dei movimenti oculari sofisticati, i movimenti delle, delle palpebre che permettono al robot di essere espressivo, però il robot non è brutto da vedere, secondo me è accattivante, una persona non non si allontana quando vede questo robot perché lo lo prende un po' come un un cartone animato, un un compagno, un giocattolo, mentre invece un robot simile a quelli che ho fatto vedere prima, gli androidi, può può dare l'effetto opposto di allontanamento. Vediamo all'ultimo argomento del mio intervento questa sera, che è la percezione visiva, e chiaramente è uno dei problemi importanti della, della robotica, ho parlato di tatto, di controllo motorio e vediamo adesso un po' che qualcosa sulla percezione visiva. La percezione visiva è uno dei campi che ha ricevuto un, un importante miglioramento negli ultimi anni grazie a quelle tecniche che vengono chiamate di apprendimento profondo in italiano, o deep learning, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, e sono una serie di tecniche che utilizzano reti neuronali di ispirazione biologica, che erano un po' andate in disuso negli anni, perché non, dei, dei, non davano dei risultati particolarmente buoni. Recentemente, grazie all'uso delle schede grafiche, del calcolo parallelo, si è riusciti a costruire delle reti così sofisticate, che riescono a risolvere dei problemi um, di percezione visiva in maniera estremamente migliore rispetto al passato, ordini di grandezza migliori rispetto al passato. Come funzionano? Sono, ovviamente non posso entrare nei dettagli, ma la cosa che mi, mi interessa citare è il fatto che sono, perché sono, vedete, profonde, perché sono a multistrato, ossia eh, sono, questi livelli che vedete sono livelli di calcolo, ed esistono dei neuroni, se volete, degli elementi che eseguono delle operazioni in maniera ripetitiva e lo fanno a livello di complessità crescente, partendo dall'immagine fino ad arrivare all'ultimo strato nel quale c'è la decisione che ci dice se un oggetto ci è, è, riconoscono l'oggetto, ci dicono se l'oggetto è una tazza, è un gatto, una persona e così via e lo fanno partendo a livello in maniera gerarchica da eh, se, neuroni che sono sensibili a elementi semplici come le orientazioni, del contrasto, gli edge, cosiddetti, i bordi dell'immagine. Questi oggetti vengono poi messi insieme in parti di oggetto, quindi vedete a questo punto del, del calcolo ci sono dei neuroni che sono sensibili a delle parti di oggetto, per esempio a una gamba di una sedia, un, a, un, a un piano, Uh, un tavolo e così via e poi alla fine della, del, del calcolo del processing sugli strati più esterni dei, si, si possono trovare dei neuroni che diventano poi sensibili a questo punto, all'unione delle parti di oggetto quindi a un, a, un, a un tavolo che è fatto da un piano, da delle gambe a un volto che è fatto da occhi da, da labbra e così via qual è la limitazione di questi sistemi? Eh, ritorniamo a quello che vi dicevo prima Questi sistemi possono essere addestrati per riconoscere gli oggetti, ma per farlo hanno bisogno di una quantità estremamente elevata di immagini, che sono un po' rappresentate qui. Cosa vuol dire il numero elevato di immagini? Vuol dire milioni di immagini. Migliaia di esempi di un singolo oggetto, per esempio la categoria dei gatti, per fare treni di di queste reti, è costituita da 8000 esempi di gatto. Poi ci sarà l'esempio di tazze, saranno 8.000 tazze, ci sarà l'esempio di automobili, saranno altre 8.000. Grazie a queste enorme quantità di dati scaricati da internet, si riesce a fare il training, l'addestramento di una rete così complessa, che però ha delle performance, delle capacità molto evolute di riconoscere gli oggetti, così evolute che si è arrivati a dei salti quantici, non proprio quanti, come magari un paio di ordini di grandezza sì, rispetto a quello che si faceva qualche anno fa. La limitazione però per un robot è che questo sistema ha bisogno di questa quantità di immagini. Un robot non, non ha la possibilità di acquisire questi dati, perché richiede, diciamo, l'acquisizione di questi dati richiederebbe decine di anni di vita di un robot. Quello che stiamo studiando, che è una delle sfide, è come fare in modo che una stessa rete di cui vi ho parlato prima possa essere adattata per funzionare in, in tempo reale, per permettere a un robot di imparare a riconoscere un oggetto a partire da pochi esempi, diciamo, una decina di esempi di un oggetto, che è un numero ragionevole per un sistema che deve imparare in qualche minuto. Vedete qua l'esperimento a cui mi riferisco, un operatore, una persona che fa vedere una tazza al robot, il robot fissa l'oggetto, lo segue, e mentre lo guarda cerca di imparare a riconoscerlo. Questo è un altro esempio con un oggetto, un giocattolo di pezza, e questo, infine, è un oggetto di uso comune della cucina, un, uno a gru Ripeto, lo, il robot deve imparare da questa sequenza di immagini a riconoscere questi oggetti. Come facciamo? Adesso non posso entrare nei dettagli, ma l'idea è che si, una, si prendono delle reti, come vi, di cui vi parlavo prima, si addestrano su queste immagini prese da Internet, e questo si può fare perché le, le immagini sono disponibili, Per farvi capire, questo addestramento richiede settimane di calcolo. Poi si prendono un po' di immagini dal robot. Queste sono immagini su internet, sono immagini chiaramente generiche. Poi si prendono alcune immagini dal robot e si fa un adattamento di questa rete dopo che è stata addestrata su queste immagini. E questo adattamento richiede qualche ora. E questo viene fatto sempre mentre il robot è spento, quindi offline, si dice. E poi al volo, quando arrivano oggetti nuovi, si fa un, un apprendimento rapido con poche immagini presi al volo dal robot. Quindi partendo da queste immagini, adattando la rappresentazione, la rete, su delle immagini prese dal robot, sempre offline, poi al volo si riesce a fare l'adattamento rapido e a permettere al robot di riconoscere oggetti nuovi. Questo video per concludere vi fa ball. esattamente cosa okay. vuol dire. Show
3: me this wonderful
2: quindi la persona va dal robot, immagino che capiate il semplice inglese che, che viene
3: utilizzato. Okay, ball.
2: È stato mostrato la palla al robot, il robot non sapeva riconoscere la palla. Adesso è in this grado di riconoscere
3: okay. Show me this Si avanti,
2: si fa vedere questo oggetto chiamato genericamente giocattolo. Vedete che l'oggetto viene mostrato okay.
3: più visto. This is a car. Okay, show me this wonderful car. Okay, now I know the car.
2: Let me introduce you to Vadim. The same thing you can do with the lights. The same network that learns how to recognize objects can learn the lights. In this case, he learns Vadim. Okay che sta giocando con il robot, impara a riconoscere la
3: persona. Hello,
2: dopo l'addestramento si può chiedere al robot se è in grado di conoscere gli oggetti, quindi il robot è partito senza What avere nessuna conoscenza I degli think this oggetti. Is a toy. E adesso vedete che è in grado di conoscere questi oggetti qua, quindi ha imparato la macchina, ha imparato Let il me introduce
4: you to Marco
2: ha imparato a riconoscere un paio
3: di personaggi okay. Hello Marco, nice to meet you.
2: Who is this?
3: I think this is the Dean. E
2: così via. Quanti oggetti possiamo riuscire a mettere nel sistema. Um, Who is this? Ad oggi. Vediamo se azzecca. Who is this? I
3: think this is Marco.
2: Um, ad oggi riusciamo a giocare con un numero massimo di oggetti che di circa 40-50 oggetti. Okay. Semi okay. questo
3: wonderful polo
2: per fermarlo, se no non ci riesco
3: a... okay.
2: arriviamo alla fine eh, dicevo, qual è il limite sulla visione um, gli esperimenti che facciamo in laboratorio più o meno abbiamo dimostrato che riusciamo a giocare con un numero di oggetti intorno ai 30-40 dopo questo numero di oggetti, al crescere del numero di oggetti, dopo questo limite il sistema inizia a fare degli errori e gli errori aumentano, il robot si confonde più il numero di oggetti cresce Cosa vuol dire? Vuol dire che riusciamo a riconoscere ancora gli oggetti ma il numero di errori diventa via via eh, maggiore. E più o meno arriviamo a una percentuale di, 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 di errori di successo di 80-85% con una circa quarantina di oggetti e poi questa percentuale di successo scende al crescere degli oggetti. Questo diciamo, è considerato un successo, un buon numero, 80% è un buon numero di riconoscimento eh, nel campo della visione artificiale ma... Non è ancora sufficiente per un robot, dovete pensare che un robot non può sbagliare, perché se voi chiedete a un robot di portarvi una Coca-Cola non volete che torni con un faro da stiro. Chiaramente volete che il robot sia in grado di riconoscere gli oggetti in maniera affidabile. Quindi quello che in realtà ancora manca è portare un sistema di questo genere a un numero ragionevole di oggetti, quindi aumentare il numero di oggetti che il robot può riconoscere, ma soprattutto portarlo a riconoscerlo con una affidabilità del 100% che diciamo, è quello che serve per avere un robot che possa effettivamente funzionare. Se voi avete una, un sistema internet, diciamo, immaginate Google, al quale chiedete delle immagini della Torre Eiffel, se il sistema vi, vi risponde con un errore di circa il 5%, forse non succede nulla, magari di 100 immagini che vi, vi fa vedere il sistema, 5 non sono della Torre Eiffel, ma voi vi prendete le restanti 95% se un robot vi deve portare un oggetto non può sbagliare il 5% delle volte deve chiaramente, non deve sbagliare mai se poi deve portarvi degli oggetti da bere può anche andare bene sbagliare ogni tanto se deve guidare un'automobile capite che la percentuale di errore deve essere 0 o piccolissima okay? quindi diciamo, anche se poi vi faccio vedere dei video dove chiaramente le cose sembrano funzionare in maniera eccezionale ricordatevi sempre che c'è ancora una certa distanza, un certo lavoro importante da fare affinché questi sistemi diventino così efficienti per cui possano essere veramente utilizzati al di fuori di un laboratorio. Con questo concludo, se avete delle domande possiamo
1: rispondere adesso oppure forse in fondo, non lo so. Domande forse meglio alla fine, facciamo subito venire Alessandro. Dovete scambiare il computer? Sì, sì. E, tanto ricordo a chi è esterno all'Insubria che eh, potete sempre trovare le, tutte le notizie e anche i filmati dei nostri incontri non solo di quest'anno ma anche degli anni passati sul sito dell'Insubria basta andare sulla home page per il programma, sezione eventi per le registrazioni andate invece su comunicazione sala stampa sezione video. Sono mescolati a, anche a tutti gli altri eventi dell'Insubria, però le trovate facilmente perché sono in ordine cronologico e, e tutti hanno, i nostri hanno tutte scienze fantascienza che li individua subito. Eh, se anche qualcuno vuole eventualmente comunque essere informato personalmente, poi può magari lasciarmi alla fine dell'incontro il suo email e io lo metto nell'indirizzario eh, qui ci siamo quasi, quindi possiamo adesso passare alla seconda parte, penso in, te- in questo forse avrete notato che eh, molti dei problemi più difficili da risolvere non sono quelli che magari uno si aspetta, quelli di cui si parla più spesso. Anche questa è una lezione interessante, la scienza reale non è sempre proprio identica come viene raccontata eh, dai giornali, ma a volte anche da certi libri di divulgazione e poi ci sono anche quelli fatti bene, naturalmente. Bene, siamo arrivati alla seconda relazione, quindi lascio la parola a Alessandro Vato.
4: Allora, grazie mille, eh, ringrazio Paolo per l'invito e voi che siete qua e siete riusciti a rimanere fino alla, alla mia relazione, anche se l'ora è tarda. Ma... E io vi eh, vorrei parlare del, di un altro aspetto rispetto a quello, diciamo, dell'aspetto complementare rispetto a quello di cui ci ha parlato in modo molto esaustivo e interessante. Eh, precedentemente, ehm, Lorenzo, eh, lo, lo faccio, inizio subito, parto subito facendovi vedere un video. Allora vi chiedo di stare molto attento a questo video, perché ci sono varie, varie questioni, vari, vari temi che, che tratta. Questo video che è tratto da, da un, dall'inizio, proprio dei primi minuti di un, eh, di, un, di un film che in Italia non ha avuto grande successo. Ma non so neanche se all'estero è avuto grande successo, però è interessante, diciamo, dal punto di vista didattico. Vediamo se parte. C'è anche l'audio. Surrogatis.
1: Quindi lei sostiene che la scimmia sta controllando questo braccio con la sola forza del pensiero? Esattamente. Ci sono 100 sensori, ognuno collegato a una diversa cellula cerebrale
4: o neurone. Persone fisicamente disabili saranno in grado di comandare corpi interamente sintetici. È motivo di grande speranza per il futuro.
5: Grazie alla tecnologia che abbiamo, in tempo di guerra, cominceremo a vederne sempre di più.
1: Con l'espansione della capacità produttiva dovuta all'uso in campo industriale e militare, i surrogati sono ora alla portata del grande pubblico, determinando una rivoluzione nella nostra vita.
4: Potrete uscire di casa senza il rischio di malattie o incidenti e avere un aspetto perfetto senza sedute in palestra o chirurgia plastica. Senza alcun dubbio a un certo punto saranno persone come tutte le altre, non saranno mai umane, ma potranno far parte della nostra comunità, senza alcun dubbio per me mai. Con
5: una decisione per 5 a 4, la Corte Suprema ha deliberato a favore dell'uso dei surrogati nella vita quotidiana.
4: Noi oggi siamo testimoni di un evento, di una crescita evoluzionale significativa. Secondo la DSI, l'industria leader nel settore, oltre il 98% della popolazione mondiale usa il surrogato in tutti gli aspetti della vita quotidiana.
1: Siamo nel pieno di un profondo cambiamento. Quello che un tempo era inimmaginabile,
4: oggi è diventato inevitabile.
5: Da quando il mondo ha abbracciato i surrogati, il tasso di criminalità
4: è ai minimi storici. Abbiamo assistito a un'incredibile riduzione di crimini violenti, malattie trasmissibili e discriminazioni. Problemi che hanno afflitto la società per secoli, risolti quasi dall'oggi al domani. Noi siamo i creatori. Saremo noi a fabbricarli. Tutto quello che si può fare in una sola macchina...
5: Non avevi mai visto niente del genere.
1: Metroid Bros, presenta, il Fantaquiz del giovedì. Il Fantaquiz. Tutti i giovedì
4: alle 12. Si vincono ricchi premi.
1: Il Fantaquiz. Non mancare.
5: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it. Su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegramati.me barra Fantascientificast, sulla nostra community telegramati.me barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione Chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright. I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia E56125359. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.